0: ¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Salcasmo, auspiciado por... ¿Por quién tú crees que van a estar auspiciados? ¿Será que tú no escuchas este podcast? Auspiciado por la gente de Borisox. ¿Qué es Borisox? Me pregunta por la vez número 1500. Borisox es una compañía de ropa 100% puertorriqueña, que tienen diseño exclusivo de eso mismo, de ser puertorriqueño. Los diseños que ellos crean son limitados, no están ahí todo el tiempo. O sea, si tú quieres estar pendiente cuando vaya algo que de verdad te llame la atención y como eso, los diseños son limitados, ¿sabes? No todo el mundo lo va a tener. Tienes una camisita, una coja, una media que son limitadas, que no vas a encontrar, no vas a ir a la placita Santurce y encontrarte ahí con medio mundo con la misma cosa, ¿tú sabes? Lo único que tienes que hacer es seguirlos en sus redes, at Borisox en Instagram, Borisox en Facebook, pendiente a sus diseños. Cuando veas algo que te gusta, ¡bam! Lo compras en su página www.borisox.com Y ya saliste del paso, te llega a la casa, pum, te pones tu hojita y te sientas a ver Netflix porque estamos en una pandemia. Antes de empezar con el episodio de hoy, que por alguna razón hablamos de Pedro Rosselló como por media hora. Pero este es uno, eh, yo creo que este es uno de los más Cassandra y yo no hemos he ido Hablando mierda de, de, de mi crianza en la política y mis influencias. Antes de empezar con el capítulo, quiero recordarles que es importante que le den share a esto para que la gente lo vea, la gente se entere, pongan share en Instagram, dejen un review en iTunes, este, le den subscribe en Spotify, lo que sea, que le puedan dar like, share, lo que sea. Todo ayuda a llegar a esta enfermedad llamada Eso Fue Sarcasmo con Fabián Castillo. Pero nada, play the thing. Eso fue
1: sarcasmo. Fue lo único que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo eso fue sarcasmo con sí. Fabián Castillo
0: ay Dios mío, otra media hora para empezar a grabar esta porquería y esta, y esta depresión que yo tengo, que me consume el ser y la fe y la esperanza me la está consumiendo. Yo solamente me recojo a Buen Vivir para grabar este podcast una vez a la semana. Aparte de eso, yo estoy ajebatado, pero ajebatado. Ya yo me desconecté del mundo. Y yo tratando, yo tratando todos los días de, de levantarme un poquito más y, y seguir sobreviviendo. Porque esto es como una... El, el 2020 es como una piedra en el riñón. Tú tienes que dejar que pase.
1: Y uno,
0: y uno, uno tiene que tratar de numb yourself de sentir lo menos posible mientras pasa no trata de sentir lo menos posible mientras pasa, porque la gente se cree que uno está aquí como si nada, pero todo el mundo está igual todo el mundo está igual o peor uh -huh. con tensión, con ansiedad con depresión da, a mi papá se, se murió una, su, su mejor amiga se murió por algo relacionado a COVID no hace ni un mes atrás Ahí, todo el mundo está pasando por estas cosas tan cargadas que, wow, yo espero, yo espero, no yo que siempre nunca he querido tener hijos, yo como que no quiero tener nietos, porque yo no quiero que me estén preguntando cosas del 2020. Me están diciendo como que tú en serio hacías un show de comedia todas las semanas durante <ríe> eso. Y yo, es ¿qué iba a hacer? Tenía Borisox sea, encima mío, ¿qué es que me iba a hacer? ¿Qué se supone que yo haga? ¿eh? Explícame. No, y, tú, y tú cogías y, 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 y la democracia bajo ataque y el racismo y estas mujeres siendo con sus derechos. Y yo, pues, de vez en cuando me daba una encojonada en el podcast, pero aparte de eso tenía que seguir viviendo. Tú no está como que haciendo las cosas por fe. Y eso de hacer stand-up, eso cada vez se ve más lejos, eso cada vez está más lejos. Ay, qué horrible me están, como que me han ido pitching estas diferentes cosas para hacer stand-up. No, que si, sí, driving. Yo, like, ay, Dios mío.
1: Driving, eso sería tan hard. Yo me metí.
0: Ajá, pero no diga eso, porque si pasa, lo voy a anunciar aquí con bombo y platillo. Vaya, <risa> driving, que yo tengo que, tengo que comer. Eso debe ser una experiencia excelente. Exacto. <risa> no, pero para la gente está chilling. Para uno, para uno, para yo poder tener que ser gracioso bajo esas circunstancias que está medio... Difícil. Pero yo me metí a esto por dos cosas. Por la comida gratis y por el aire acondicionado. ¿Y tú me vas a quitar a mí el aire acondicionado? Me supone que yo estoy en una tarima ahí sudando? Como si
1: tuvieran unas fiestas patronales
0: si a las dos de la tarde. Como si yo fuera el loco los milagros. No, 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 no.
1: Y cuidado si te quitan la comida porque
0: contaminación, tú sabes. Me dice, esto, ahora quitan la comida. Dice, no, no podemos comer de la misma bandeja. Y yo, pues, si el que se llevaba la bandeja toda la semana era yo, es la mierda. <risa> el que se llevaba la bandeja completita era yo. Y me decían, Coge, come, come sin miedo, Fabián, come sin miedo. No te preocupes. Y yo por la quinta pizza, yo le dije, ¿ah? Es así, ya. Yeah. Pues, esto está malo, malo, malo. Y la jodía, y la gobernadora no quiere este volver a cejar por la economía. O sea, cierra si si todo... Menos, menos los intereses de ellas. porque el Plaza está abierto todavía, uh -huh. los negocios están abiertos todavía, los chinchojos esto, ah, no se pueden abrir los chinchojos, y no, no, porque nosotros somos restaurantes y ya, y se jodió todo lo demás. Y las y los gebuluses políticos, la, la, las caravanas y las reuniones políticas, que eso es un desastre. Eso siempre ha sido un desastre, un desmadre. Ella como que no, no, nosotros tenemos mascarilla y distanciamiento social. Mira, yo fui a esas cosas de los PNP, yo fui yo nunca he visto a mi familia tan algarete, adultos, adultos, tan algarete en mi fucking vida. Porque en las la Marías, lo único que causaba ese tipo de emoción en las Marías eran la, 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 las reuniones políticas, las galleras, cuando ibas a la gallera, o los enduros. Que los enduros eran básicamente cajos chillando goma ahí en la tierra.
1: Ay, Dios mío. Eso es lo único que, que
0: volcaba a la gente. Y, chacho, yo me metí en, una, en unos que Like, era una cosa que, que los nenes trepaban encima a los bonetes, nenes de 10 años, de 8 años trepaban encima a bonetes con bandera y no eran penepes nada más, eran populares, <risa> pero se volvió ese loco goma, gente trepa en ventanas. Bueno, la, la, el, las elecciones del 2004 es uno de los mejores recuerdos que yo tengo en mi vida. Ay, Dios mío, ok, ok. Ese día de las elecciones está triste que después fuimos tan decepcionados porque éramos PNP en esa casa y ya ni Iba ganó. Éramos. Ya, éramos, porque yo era, chacho. Era Mr. Blue, me decía yo. Era Mr. Estadidad. A los 10 años. Mira, hay una foto mía que no he podido localizarla, pero existe. De yo con una bandera que dice José Yo 2004, con un bandana en el pelo, el pelo largo así exquisito, una bandana que dice José Yo 2004 y una camisa con la cara de José Yo que dice José Yo 2004, ¿ok? Yo todo eso puesto. Yo me lo viví. Yo era parte del evento. Y mi mamá y mi mamá, mi mamá perdía todo juicio, mi mamá todo sentido de juicio, mi mamá y mi tía y mi abuela. Entonces se lado así por parte de madre. Se volvían locos, locos se volvían. Eh, me acuerdo, esa, ese día de las elecciones del, del 2004, temprano, cuando cerraron lo, los colegios de votación, el mapa se estaba afojando de azul, como decían, se está pintando de azul, <risa> todas las alcaldías saliendo azules, 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 y mi mamá estaba tan emocionada. Bueno, como si como si la estadidad hubiera ganado, de verdad, como si fuéramos a hacer Estado el otro día. Y el otro día, ajá. Ya estaba tan motivada que ya como que tenemos que ir al comité, tenemos que ir al comité, ya quiere ir al comité de los PNP en Las Marías, había que ir al comité papá de mostrarle. y mi mamá hizo un muñeco de Aníbal, un dummy de Aníbal Acevedo Vilá. Ella lo hizo like from scratch. Ella cogió ropa de mi papá, una, una, un polo, pero de manga larga colorado, con un pantalón negro y unos zapatos, y le pegó los zapatos a, lo, a la parte de abajo del pantalón. Yo estoy seguro que esto es algo que mi mamá va a escuchar, le va a decir que no pasó, pero esto pasó. <risa> ella, ella lo niega. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo nada de eso. Yo esto pasó. <risa> Ella lo hizo y lo llenó de periódicos completamente, estaba todo achichonado tenía más, tenía más chicho con un saco de coco como dice la comay y cogió un póster de, de Aníbal que consiguió y le cortó, le cortó así la, la parte de la cara y le pegó una bola o algo y era Aníbal y mi mamá tenía una guagua nativa del 2001 roja, una nativa roja y ella y yo tenía 10 y mi hermano que es el más cerca de mí tenía 8 y ella abrió el baúl y puso al muñeco ahí y nos puso a nosotros dos a aguantar el muñeco con, con, con la cabeza jatrándola por la cajetera. Y nosotros con los pies guindando. Yo tenía 10 años, yo tenía apenas una década de vivir y yo estaba. ¡Adiós mío! Eso es lo que jamás en mi vida mi mamá haría, pero ese día, oh better off. Exacto, es la adrenalina. Y lo lindo es que mi, la bola esa que Aníbal tenía de, de, de cabeza se seguía cayendo. Pues mi mamá iba guiando y se caía y yo me bajaba, yo me tiraba a la calle a puta, que me pasaba por encima, mira se cayó y me iba detrás de la, de la cabeza y mi mamá paraba y yo montaba la cabeza a Aníbal otra vez porque teníamos que llegar al comité imagínate llegar al comité sin cabeza eso es como tenían a cualquier popular random de muñecos. no teníamos a cualquier popular random teníamos a Aníbal Acevedo Vilá. ay Dios mío. Mire, yo, y yo sé que esto, me, esto es recuerdo mezclado con fantasía, porque yo recuerdo eso tan emocionada, emocionadamente que yo, y yo sé que esto es imposible de que pase. Pero yo siento que mi mamá iba a, a las millas en la guagua por la 119 de Camino a las Marías, por todas esas curvas y eso, a las millas, y mi hermano y yo estábamos como que en dos tubos, como Go Go go, celebrando. Eso es lo que yo, eso es lo que yo tengo en mi mente. Yo estábamos like, ¡Uh! con la música todo fuerte. Ahí dando vueltas en un stripper pole, así con una bandera de José Hay que decir sí que yo me lo imagino, pero yo estoy seguro que así no fue. Pero ese era el vibe, ese era el vibe. No, like, bang, bang. Y nosotros estábamos
1: oh, ahí... Nosotros teníamos geez. la música
0: The Power of Love a, to, a es, tu boca. It's
1: the Power of Love. Ay, oh, Dios mío, that was amazing.
0: ¿Tú nunca te metiste a una cosa de esa, de, de, de política?
1: Ah, uh, Sí, yo fui uh, a la de San Juan porque mi vecino... La mamá y el ¿A papá? Que eran populares
0: ¿A que eran populares?
1: No, eran PNP, eran PNP. Ah, eran PNP. Mm. Porque él estaba corriendo para algo también que nosotros bien soportes nos montamos en la guagua para promocionarlo, aunque nadie sabía quién era, más que los de mi calle. Anyways, pero en uno de esas, en la de 2004 también, pues yo tuve el placer de conocer a Roselló. Me acuerdo que me dio un beso en el cachete. Uh, super awkward. Él ahí acting like really nice. Uy. Ay,
0: pa ti era la culpa. A mí, José, yo al sol de hoy es la persona más carismática que yo he visto de frente en toda mi fucking vida. A mí podrán decir lo que sea. Yo, porque yo, yo vi a José, yo, a, a Pedro José, yo padre.
1: Hay uh -huh.
0: like, un montón de veces en persona. Y cada vez era, güey, yo estaba tan involucrado en ese mundo. Era como si yo había visto a Dios, al Mesías. Bueno, no lo decían el Mesías por nada. No lo decían el Mesías por joder
1: yo ni sabía lo que estaba pasando porque a mí me llevaron me dijo, mira, ponte unos zapatos y vamos para este para este sitio que es el Irán Bidón al frente de Pasa y yo ahí pues Chile y cuando llegué ese revolú allí yo como que
0: I <risa> was not prepared y eso era eso era la capital tú sabes donde se supone que la cosa esté más controlada imagínate cómo está en las marías <risa> ay Dios mío bueno, habían hasta monos trepados los palos uh, uh, uh. <risa> volviéndose loca y día porque ponían ley seca y compraban alcohol para tres días antes de que llegaran las elecciones y llegamos a ese comité y lo lindo es que yo me encontraba con todos mis amigos de la escuela porque eso era un jangueo, yo con 10 años me encontraba nadie dejaba a sus hijos en la casa eso era donde tú tenías que aprender ahí Llegar, yo llegué y yo me encontré con la nena que me gustaba, con mi mejor amigo con el otro y nosotros haciendo encanta allí en el comité y el comité era básicamente un hanchón con tres planchas <risa> de de azul y ahí tenían los resultados, porque la gente quería ver los resultados juntos. Y me acuerdo que esa es la, las elecciones de 2004, like, Puerto Rico estaba azul, la habían ganado casi todas las alcaldías hasta, yo creo que ese fue el primer año que Mallita ganó en Ponce. Uh -huh. Ponce había sido popular, pero se murió Churumba. Uh -huh. Ay, un año o dos antes de eso, había muerto Churumba y vino y ganó Mallita. Bueno, eso fue.
1: Iconic. <risa>
0: Y estuvimos allí metidos hasta el, el, la nena, una, una amiguita mía, que me acuerdo que me gustaba para ese tiempo. Papá de ella era un tipo medio mafioso en las marías.
1: Ajá, sí, ok. PNP,
0: porque tenía que ser PNP. Y él estaba allí y pendeja. Y se formó una pelea en, de la bochachera que tenía la gente en medio de las elecciones viendo los resultados. Se formó una pelea entre dos hombres así y una silla voló y le pasó a esa nena y mira, uf, por la cabeza. Que, si la llega a coger, la, la mata. Oh my God. Y ese tipo o se ha dado una clase encojonada y se metió en la pelea. Empezó a darle el tipo fetas allí, todo lo que da y sacó el machete. Y cuando oh. sacó el machete mi mamá dijo pues vámonos. Porque ya, ya él le había cortado la oreja como a dos. Allí misma, ella, <risa> maría eso era como que él sacaba el machete. La fiesta se acabó partan en el bizcocho que tú se acabó. <risa> Chachi esa noche que es y eso fue la culminación porque esa, eso fue la noche de elecciones del 2004. Pero toda esa temporada de elecciones antes de eso. Eso era, amanecía, yo llegaba a la escuela así, dormía, ¿sí? y, y lo lindo que todos los demás, la mitad del salón llegaba joncando. Ustedes estaban en la caravana noche y entonces, <ríe> y entonces los que se meten, adultos que no harían eso, porque mi mamá no haría eso por nadie, y mi tía tampoco, y mi abuela, bajo circ circunstancias normales, no se meten en que sea así, pero eso era para ella lo equivalente a un rave. <risa> Yo. yo me acuerdo que una vez esperando a José y yo, nos cayó un aguacero encima. Estábamos esperando a José y yo en, en Palma Escrita, que es una área de Las Marías, casi tirando para Mayagüez, una área y media Y estábamos allí y nos cayó un aguacero encima y nadie pensó en irse. Nosotros nos quedamos ahí con el aguacero cayéndonos encima. Y mi mamá se ensopó, mi tía se ensopó, mi abuela se ensopó. Y mi abuela ahí como que ahogaba completa botando agua como los muñequitos por la boca. Like, <risa> y ella like, eso agua es coco, eso agua es coco. Así, así estaban ellos de entregado. Yo, like, fuck it. Yo fui a todos esos jebuluses, yo fui a la marcha por la estadidad. Que me acuerdo que la marcha por la estadidad Ay, terminaba sí. al frente del Mayagüen Mall.
1: Ay, sea sí la madre.
0: <risa> y, yo, y yo estaba ahí recibiendo a Rosello, like, Woo! A Pedro Rosselló. Y me acuerdo, todavía tengo yo, a mí jamás, yo, cuando yo me muera, lo último suspiro, lo último que yo voy a ver es esta imagen de doña Miriam Ramírez de Ferrer en la parte de atrás de una motora gritando con una bandera americana. O como Davila Colón le dice, de este, la bruja del 71.
1: <risa> Dios
0: mío. Pero esa gente, yo esto nunca veía gente con ese tipo de motivación.
1: Wow. Cualquiera
0: diría que íbamos a cambiar el mundo de verdad. Y yo caí, yo vengo de ahí, yo estaba ahí, yo estaba y no era que yo estaba mirándolo como cacho, que pendejo yo estaba like, ahí, y llorando de la emoción, like, ¡Wah! ¡Wah! y ¿Qué? celebro siendo lavado por esta pendeja. Me acuerdo que, que, que José, yo estaba pa, se bajó del, del tumbacoco que estaba y empezó a saludar a la gente random. Y yo hice una fila así. Y yo. Él, como siempre, enchumbado dolor, pero enchumbado con los sobacos. Oh. Bueno, ese tipo era 90% líquido. Pero ahí seguía saludando a la gente. La cosa es que dicen que esos panqueas así de grandes le salen a los mentirosos. Y los únicos políticos que le sale eso siempre son a los José y Yo. Porque padre y hijo son iguales. Ellos como que estamos contigo y enchumbados. Pero ¿por qué tú estás enchumbado? ¿Por qué? Eso no es normal. Y son doctores los dos, pero nunca se han chequeado. Anyway. Yo. O sea, yo, o sea, yo estaba saludando a la gente, like, ah, y yo estoy simplemente dándole palmetazo en la espalda para que me haga caso. Y
1: yo está sea, like, bla, bla,
0: bla, bla! <risa> like, caso. Bla, bla, bla. <risa> ¡Mírame, mírame! <risa> Nada. Y de momento él se volteó, como me dije, este cabrón, me dije loco, se volteó y me miró yo así, asustado, mirándolo. Pues imagínate, 10 años yo mirando. Y él me cogió así por la, por la cara, como Joe Biden coja a la nena, como que me cogió así por la cara, ahí casi alzándome. Y me dijo, ¿tú estás conmigo? Y yo, <ríe> ¿tú así? estás conmigo? Y yo, ¡sí, <ríe> sí! sí no, no, no. Era ahí, era ahí como, imagínate, tú, imagínate la, la, la tú de 10 años y Joe Jones hablando así, dejándote la cara, ver algo así, así se sentía. ¡ay, <ríe> yo, ¡sí, tengo sí yo llegué, yo llegué con el maquillaje enjegado, yo ni tenía maquillaje puesto, llegué con el maquillaje cegado. de tanto que lloré, yo, like, oh my God, José, yo me pregunto si yo estaba con él. y llegamos y mi papá estaba sentado viendo a Fredson, miraba como que, ay Dios mío, qué daño ella le está haciendo a estos muchachos,
1: y él dejaba que pasara. ¿Y él no iba? Él dejaba que pasara, él deja
0: que pasara. Probablemente se metía a chat rooms hasta en esa época. <ríe> ok. Aprovechaba, eh, se vaya se va a joder por ahí. Él se queda, mi papá se quedaba cuidando a mi hermano chiquito, que estaba recién nacido porque él nació en el 2004. Tenía par de meses. Mi papá se quedaba. Pff", y ¿Qué sé yo? Se metía en el internet, veía friends. Hello. Cuando uno es adulto es que uno aprecia realmente lo que es estar solo en su casa. ¿Qué? Yeah. Yeah. Ahí es cuando uno goza más. Esa es la única razón que los adolescentes duermen por el día y viven por la noche. No es porque les guste la noche. Porque esa es la hora que no hay nadie. Jodiendo. Exacto, eso es así. Porque mira, desde que tú vives sola, tú te, tú te levantas tarde, ¿no? Tú te levantas temprano, no hay nadie allí. Exacto. Fuck it. Ay, Dios, pero después esa decepción del otro día. Dios mío, bueno, mi mamá no ha sido la misma de todo. <risa> Ahí fue donde todo comenzó. She was crushed, crushed. Porque ganó. Ganó Fortunio, comisionado residente. Cámara y Senado, PNP completa. Casi todos los alcaldes PNP. Pero lo, lo, los melones, muchos independentistas, bo, bo, pusieron la cruz en el símbolo independentista, en la papeleta de la gobernación, pero pusieron la cruz de Aníbal al lado. Mm -hmm, okay. Y entonces eso se debatió si eso era constitucional o no, porque eso sabía se podía se podía bregar con eso después porque si tú pones una cruz solamente en el PIB y lo tiras alguien puede trastear con eso y poner una cruz en otro sitio después ajá eso fue una pendeja en la corte y no se vino a saber quién ganó hasta enero básicamente y fue un crical, Aníbal ganó por 2.500 votos después de toda esa pendeja
1: ¿tú sabes qué? yo quiero un recuento
0: yo también nosotros bueno, <risa> lo pedimos no, bueno, no, tú, tú, le, tú le preguntas a mi mamá y hasta a mí, hasta a mí, tú me preguntas todavía, Yo para mí que eso estaba medio inconstitucional. Yo no sé. A mí que José yo había que dársela en el 2004. No había uh -huh. que porque si ganó el hijo en el 2016, hello, que gane él en el 2004, no quiere decir nada. Exacto, vamos a pedir un recuento. Pero nosotros fuimos siempre fuimos josellistas primero que PNP.
1: Hasta <risa> okay, ok.
0: a, a Didala segundo ante José yo. <risa> José Yo se puede meter en independentista mañana y mi abuela lo sigue. <risa> mi abuela iba a verlo y lo veía con Maga, que era la esposa de él. Y ella, míralo con la chilla. que cari pelado, ¿eh? Que fería Maga, la ex primera dama de Puerto Rico, como la chilla.
1: La chilla.
0: Bueno, y la, y la, la foto de mi abuela que ella tiene en su cuarto, que es Surprise Possession. Una foto de mi abuela con José Yo. Eso no fue un VIP que ya se consiguió. Ni, ni ni que se conocían en real, aunque ella aunque ella guarda las cartas. Porque mi, mi abuelo, el esposo de ella, mi abuelo Javier, el esposo de mi abuela Milagro, que es la que estamos hablando, tengo que aclarar para que la gente se... Ajá. Cuando mi abuelo se murió, José Yo era gobernador, le, le envió esto una carta a mi abuela de condolencia. Y mi abuela guarda esa carta como si José Yo le, se, le, se le metió en el DIEM cuando su esposo se murió. Mira, 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 ella le iba a si, si lo dejo yo, mira, deja a, a, a Maga por mí, mira y enseña una carta ahí que lo único que tiene es una, un sello de una firma al final exacto una carta genérica ese día José, yo estaba apareciendo en Las Marías iba a aparecer en Las Marías eso fue para esas mismas elecciones y nosotros fuimos y eso fue por el día eso no era tan escandaloso y él iba a hablar, había una tarima hacia el frente del, del comité y él estaba hablando con el alcalde de Insoto, que todavía es el alcalde de allí, PNP de Las Marías ganaba PNP siempre este, y ahí que uno entiende, porque nadie me puede hablar a mí de la magia de Rosello La gente puede hablar de, su, de todas las mierdas que ha hecho en el gobierno, pero de la magia, porque yo veía gente entregada, like, gente entregada, <risa> gente entregada. No, mi familia no era la única. Like, porque, José, yo introdujo lo de esto de la tarjeta de la salud, en los 90, todas esas cosas, y la gente iba como que enseñándole las cicatrices. Like, yo me operé del corazón gracias a ti. Bueno, literal, la rosa de Guadalupe está en la gente <risa> pues él termina su mensaje y cuando él está terminando él se va a bajar por al frente se va a bajar de la tarima para montarse en el carro y nosotros estamos como en la tercera fila, no, no, no eran fila, pero estamos como en la tercera fila de gente para, y él se baja y empieza a caminar, y yo mi tía, mi mamá mi prima, que era chiquita, porque mi tía tenía esta técnica clásica. Cuando mi prima, te, de la edad de un año hasta como los 12 años, mi tía tenía esta estrategia para conocer famosos, famoso, que ella mandaba a mi prima a que se le tiraran encima. Y ahí ella iba a rescatar al famoso. Ajá, uh -huh, ok. O sea, como que tíratele encima, tíratele encima, no deje salir para que él eh, como que interactúe contigo. Lo que él interactúa, yo digo, ah, yo soy la mamá y aparezco y me que termino allá al frente. Pues nosotros hicimos esa escaramuza, hicimos como un barrier de nosotros mismos, un círculo que él no podía salir. Y le tiramos a mi prima. Él se puso a bregar con mi prima, que sí, y mi tía se acomodó con la cámara, y mira, está con una foto con ella, y él miró así y me dijo, ¡clash! Seguro que no estuvieron ni un... Eso es Esa foto quedó cabrona, pero ese yo es en movimiento, ¿ok? Se Parece que está posando al lado de ella, pero eso él diciendo como que, ¡ay, qué está pasando aquí, vámonos! Todo eso. Y quedó perfecta. Esta mujer cogió ah, mandó a printear y está ahí en, en su cuarto, ¡like! Ella abre los ojos de su almohada y lo primero que ve es... Eso. Mira, ahí, ahí. Es el eye vision. Pero yo no sé cuál es el cuál es el rosellismo que había en mi familia tan intenso. No entiendo, no entiendo cuál, cuál era esa, 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 esa fuerza que los jalaba. Yo me acuerdo que también, o pues yo sé, que eso tiene que ver mucho con mi abuelo que ya murió. Como que él era PNP hasta la muerte. Bueno, la, la clásica historia de su betellán él andando para aquí y para abajo con el alcalde, o el candidato alcalde de Mayagüez. <ríe> y haciéndole campaña y viéndole el ojo y para aquí y para abajo con él. Y los populares siempre ganaban en Mayagüez, siempre. Y él siempre al equipo que iba a perder, el asegurado. <ríe> llevándolo para aquí, llevándolo a la casa. Y él, súbete, ya súbete, súbete. Como un loco. Y, y, y tocándole la puerta a mi abuela, que mi abuela trabajaba en la Key, pelando pescado todo el día para Que ella llegaba con sus pies hinchados y con una pesta pescado. No había quien la soportara. Ya se mete a bañarla, a tener su depression shower a las 4 de la tarde. Y mi abuelo me dice, pu, pu, min, 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 está ya, está ya, min, min, está ya. Ya, ¿qué quiere? Que salga en Noa. Oye, salgo en Noa. Y ahí el candidato, y mi abuelo y el candidato alcalde, mirándose como de, uff, pues no, no, yo hablo de mis experiencias y no conozco a nadie que las tenga en común. Uh, no conozco a no. mucha gente que lo tenga. La gente aquí en San Juan no vivieron esa experiencia. Mira, y mi abuelo, cuando, cuando inevitablemente los populares le daban una pela en la, en la alcaldía, todos los cuatro, por 30 años todo el Ipan, y, y eso era todos los barrios, al, ganaba, hasta los barrios ganaban popular. El único barrio que ganaba PNP era Río Caña. <risa> Of course. Y mi abuelo lo celebraba. ¡Ay, puñeta! ¡Rio Caña, PNP otra vez, güey! Se hizo ambos. Y ellos celebraban eso. Y mi abuela, como que di lo más duro, Javier, para quedarnos sin agua y con las cajeteras jodidas cuatro años más. Porque, porque como era el único PNP, el único barrio que estaba hecho canto era Río Caña. Ok, ok. ¿Sabes? Porque sin padrino tú no te bautizas en este gobierno. Y él celebrando, ¡ay! Cuatro <risa> años más sin agua viviendo en la miseria, porque somos lo, la oveja negra de Mayagüez, los PNP, y siempre, lo ofre, y siempre lo que le ofrecían a mi abuelo era un puestito en los comedores escolares, eso era lo que siempre le estaban prometiendo, un puestito, porque mi abuelo trabajó por debajo de la mesa toda la vida, él cogía cajo público,
1: okay.
0: ya para mediados de los 90, él llevaba 30 años trabajando y no tenía ni para retirarse, seguían ofreciendo, no, empleado del comedor, un guisito en los comedores, un guisito ahí tú, que le dijiste foo la semana pasada, pues yo no voy a entrar en eso. <risa> este, pues, y seguían como que dangling, y no, no iban a ganar, no iban a ganar, y mi abuelo ahí dedicado. Mi abuelo y su amigo del barrio, que no, que no puedo hablar de él todavía porque está vivo.
1: Ah, oh, ok. Pero
0: lo vamos, a, lo vamos a identificar solamente como chegui, porque así era... Porque ellos eran de esos amigos que se decían el mismo nombre. Él le decía Chegui a mi abuelo y mi abuelo decía Chegui a él. Okay. De Chegui el pají para abajo con los PNB, pero eso era todo el tiempo, todo el tiempo. Y tú puedes creer que a Chegui, el Chegui que no era mi abuelo, le dieron el puesto en los comedores escolares eventualmente y mi abuelo vestido y alborotado y él era el más
1: que se lo vivía, el más que se lo vivía.
0: ¿Qué? Sí. Y el pobre Chegui lo traicionó.
1: es que tú no puedes confiar en nadie, ¿eh?
0: No puedes confiar en nadie. Dicen, dicen que mi abuelo murió de enfisema, pero yo creo que fue a Broken Heart. <risa> el corazón, Chegui le rompió el corazón.
1: Exacto. Cogió esa
0: palita del gobierno y él no. A lo mejor Chegui dijo, tú eres popular y él, bueno, si tú quieres, y ahí ya te quedó con el puesto. Por traicionero, entonces. Entonces, en el otro lado de, de mi familia, la familia Castillo, la familia de mi papá. Mi abuelo también, mi otro abuelo, PNP, toda la vida, que se yo, pero él era, él era más calladito sobre su sobre el ser PNP. Okay. Porque él, su hermano, durante 30, 40 años, fue la mano derecha de Benjamín Cole, que fue alcalde de Mayagüez por décadas, 30, 40 años. Y mi abuelo tenía una pala ahí, pero qué mejor pala que esa.
1: Mm -hmm, literal.
0: Se llamaba, se llamaba Chevo Castillo. Y donde quiera que se metían esa gente, mi papá se metía en cualquier sitio y le veían el nombre Castillo. Oye, tú eres de la familia de Chevo. Y el sobrino, ay, pasa por aquí. Y mi abuelo calladito, no decía que era pene ni el carajo. Y Chevo Castillo tiene, tiene hasta una calle en Mayagüez. Uh, okay. ahí él, él fue la mano derecha de Benjamín Cole hasta que Benjamín Cole se murió como el 92, 93 por ahí. Y ahí él se, ju se jubiló. Y ahí el que se hizo alcalde fue Guillito, que es el alcalde de Mayagüez, todavía popular también. Like, literalmente, él básicamente heredó eso de Benjamín... Co de heredó el kiosco ahí de Benjamín Cola. ajá Pero la influencia ha seguido ahí. Imagínate que el alcalde de Mayagüez llegó al velorio de mi abuelo. <risa> y okay. yo estoy ahí don like... <risa> y todavía están los sobrinos de Chevo, que son populares. Esa gente se levantaron y empezaron a aplaudirle en medio de un velorio. yo anda, porque ataque popular... Ahorita se levanta mi abuelo y empiezas a pelear aquí. Ay, Dios, él, Dios. Él no estaba en la tumba todavía, se estaba gevolcando. Imagínate, qué? imagínate tú. Mucha mierda ha hablado yo aquí sobre nada.
1: De Roselló.
0: Va a llamar Roselló el podcast. Los rosellistas y su poder. Y el... esto es una charla. Yo, yo, parezco, yo estoy hablando. Yo estoy hablando como si yo fuera alguien que... que eh, eso, esa gente que se escapan de los cultos
1: en Estados
0: Unidos. La gente, like un TED Talk. Like, Tú me ves a mí, ¿verdad? Yo me veo normal. Pero yo pasé 18 años en un culto. Yo ajastré un muñeco de Aníbal a Vilá. So brave. Pero las gotitas del saber solamente se las puedo dedicar a una sola persona, que es el cumpleañero de hoy. Que tenía que, ser, tenía que ser Leo también, pa' colmo. te nota que es un Leo. Y cumplió 80 años hoy, el día que sale este episodio, el lunes. ¿Quién tú crees que es?
1: ¿Y, que, que, ¿Ni idea?
0: <risa> Box Bunny.
1: ¿Qué la madre! <risa> es que tiene que ser
0: Leo. Es que tiene que ser Leo, que no hay más explicación. Tiene que ser Leo. Tiene todas las cualidades de Leo. El famoso Box Bunny. 80 años. Para mí, Box Bunny es uno de mis comediantes favoritos. Yo no lo pongo... Para mí, él no es a, un personaje animado. Uh -huh. A mí, comediante favorito. Yo lo pongo ahí, como un actor de, de, de cine. Yo estoy como Jim Carrey, Adam Sandler, Box Bunny. Eso son el top 3 de películas cómicas cuando yo era chiquito. Al igual que Rosselló, él tenía ese, ese, ese carisma. Uh -huh. Tenía ese poder de convocatoria. Y la gente no sabe que él fue como que... Él fue como el tercer personaje que pegó. La, el primer, él no fue la estrella, no fue que salieron los Looney Tunes y, ah, vamos a hacer a box Bunny, Daffy Dog, Porky Pig, no fue que vamos a hacerlos todos ahí de cantazo, como hicieron con Mickey Mouse, que ese fue el primero que hicieron. Ajá. Mickey Mouse sale y pega en el 28. Pega bien cabrón. Es la sensación. Y todas las compañías quieren su propio Mickey Mouse. Entonces Todas las compañías de cine de esa época dicen, amo a un Mickey Mouse, amo a un muñequito cute. Que se vea bonito, que sea parte de, para, para vender muñecos y para hacer todas estas cosas. Y pusieron a la tarea a la gente de Warner Brothers a hacerle esto mismo. Y ellos tuvieron miles de personajes que eran igualito a Mickey, que nunca pegaron. Tenían uno que se llamaba Vasco, que era ni que un, un, un nene negro. Que eso ahora debe de envejecer bien brutal. Básicamente un, un, un muñequito en blackface. Después de eso tenían uno que se llamaba Bean, que era un pejito ahí más feo que, que la cara de... Y yo seguía empujando a estos personajes. Y estos personajes, no fue que lo intentaron una vez y se acabó. Yo estuve como cinco o seis años con estos personajes, dándole. Tratando de, de, de coger un poquito de esa audiencia de Mickey Mouse.
1: Uh -huh. Y
0: el personaje de Beans, hay una caricatura que él está en la escuela, porque él era como un niño chiquito. Él está en la escuela y uno de sus compañeros de escuela es un lechoncito. Uh -huh. que está, está uh -huh. Y ese muñequito pegó más que el mismo pr el protagonista. Cuando vinieron a ver, le pusieron nombre. Primero lo querían hacer pana de Beans. Era como que, ah, Beans y Porky. Pero eso se acabó a las millas. Eso, luego, hicieron uno y después, como que vámonos con Porky nada más. Y Porky se convirtió en el palo a punto de pasar a Mickey Mouse. Porque Porky se convirtió como que él era el cute, pero era gracioso.
1: Uh -huh. Porky
0: Pig se convirtió en, en, en. Por el momento. Cassandra sigue haciendo cara jugando, pues ya loca con Mickey Mouse, pero esta es la, yo te estoy contando la historia como pasó. Es que <ríe> Porky es tan feo. Ajá, pero anyway, Feo. Como si Mickey fuera
1: tan lindo. <ríe> sí, él es classy. Culo,
0: parece un mismo culo. <ríe>
1: He's a classy man.
0: Y eso pasó como en el 35, 36. Siguen pasando la, la, los años y conviene, en uno de los capítulos hacen a Porky como un cazador. Lo visten de casado y lo ponen a casar a un pato. Cuando me refiero a pato, yo digo el animal que tiene plumas y patito negro. Y ese patito negro se queda con el show. Se convierte también en la sensación y ahí que sale Daffy Dog. Y él opaca a Porky. Al punto que hacen hasta un capítulo y todo de Daffy de, de diciendo a Porky que renuncia a Warner Brothers, que se vaya a buscar fama en otro sitio, parodiando lo que había pasado en Vida Real. Mientras eso pasa, deciden... Usar, el, usar la. El, oye, se funcionó bien brutal eso de, de Porky cazando a un animal. Eso funcionó. Entonces, vamos a darle otra cosa. Vamos a vestir el, el pato. Vamos a vestir el pato de conejo. El mismo personaje, pero vamos a hacerlo conejo. Uh -huh. Y lo hicieron y funcionó. Pero ese personaje de conejo no se parece mucho a lo que es Box Bunny ahora. Es como un experimento. Era parecido a, 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 a Daffy. Ok. Uh -huh. o sea, era era un, un conejito blanco. Y hablaba, Mel Blanc, que era el actor que hizo las voces de todo eso, lo puso a hablar como Woody Woodpecker. Con el <ríe> y esa voz bien, esa era la voz de, de ese conejo original. Y se llamaba Happy Rabbit. Y lo hizo un director. Después de eso, otro director cogió ese personaje de, del... No exactamente a ese personaje de conejo, pero cogió dijo, ah, yo quiero hacer algo con conejo también. Y creó otro conejo. Y ese otro conejo hizo otro corto con él que también a la gente le gustó. So, por eso que el personaje de Box Bunny no se le acredita a ningún, a ningún solo director o creador o escritor, porque fue como que, ah, a mí me dio la idea de usar el conejo. Ah, pues a mí me dio la idea de poner el conejo gris. Ah, a mí me dio la idea de eso. Ellos siguieron evolucionando. Y el, y el debut oficial de Box Bunny, que fue el 27 de julio de 1940, fue un, un corto que se llamaba A Wild Hair, que fue dirigido por Tex Avery. Y ahí es donde este Box consigue su nombre, su voz, la voz que utiliza hasta ahora y la mayoría de su personalidad. ahí es que él dice WhatsApp Dog
1: Doc. Y se
0: encuentra, se encuentra con Elmer vestido de cazador, como que crearon un personaje de cazador exclusivamente para él. So, Tex Avery Fair primero que lo hizo, pero como habían otros directores involucrados. Bueno, you know, el Box Bonnie se llama Box porque el tipo que lo rediseñó, estaban diciendo, ah, re ese conejo que usaron en ese corto. Hazme otro diseño de ese conejo para usarlo en este otro de esos. Pues el tipo que se llamaba, que hizo eso, se llamaba Bugs. Bugs otra cosa. Y él literalmente lo hizo él en el papel. Lo dibujó así y puso este... Eh, Bugs, como que firmó su nombre, Bugs. Uh -huh. Entre comillas. Y después abajo le puso eh, The Bunny, como que este es el conejo. Uh -huh. Básicamente una carta que decía, ah, mira, es Bugs, te dejé el conejo. Uh -huh. Y él lo miró así y dijo, oye, me gusta... Y ahí se quedó Box Bunny. Entonces, el, 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 la, en Word, en la unidad de animación de Warner Brothers en esa época tenían diferentes unidades. Tenían la unidad de Tate Savory, la unidad de Chuck Jones, la unidad de Fritz Freeling, la unidad de Bob Clampett. Todos estos directores tenían su propia unidad para trabajar en corto. Y si ellos creaban un personaje, pues se quedaban con ese personaje. Okay. El más famoso es Fritz Freeling, que él se quedó con eh, Tweety y Sylvester como el pajarito y el gato uh -huh. y él es el único que hace de esos cortos entonces él creó esos personajes y todos los cortos que tuve de esos dos, es dirigido por él y este, él creó a Joe y Sam entonces, cada vez que él hacía un corto con Box Bunny, él usaba a Joe Sam porque era el del y hasta se parecía un poco a él porque él tenía bigotas, él era más o menos igual que, que Joe y Sam. era bajito, era bien chiquito, no. él tenía bigote <risa> se molestaba fácilmente sea, yeah. so, Pero Box Bunny era el único personaje que se compartía entre todas las unidades. Porque como nadie podía decir exactamente que lo creo, pero literal, Box Bunny salía en... Ellos hacían 10 cortos al año, salían 9, porque todas literalmente todas las unidades habían escogido hacer un, hacer un su propio Box Bunny, su corto de Box Bunny. Y por eso es que Box Bunny tiene ta, hay tanta, tantas variaciones en su personalidad.
1: Uh -huh. Él es casi
0: como un actor que depende de quién lo esté dirigiendo, pues él actúa como él, pero una versión, ok, vamos a resaltarle lo huelebicho que es en esto. <risa> okay. ah, vamos a resaltarle lo sarcástico. Ah, vamos a resaltarle a, y así sucesivamente. Chuck Jones es famoso porque Chuck Jones creó la regla para él, que después fue adoptada para otro, otras generaciones haciendo a Bugs. Es que él decía que Bugs Bunny no podía hacer las cosas que él hacía sin que le dieran una razón primero. Porque si no, solamente se iba a ver como un bully. Ok. So, él creó esta fórmula de vamos a empezar el episodio, Box Bunny está chileando en la de haciendo lo suyo y viene un huele bicho y lo ataca o lo, lo jode. Y ahí es que él empieza a joder con ellos. Él, el él es el que crea esa fórmula, porque antes Box Bunny básicamente jodía por joder, no había ninguna razón.
1: Como Tony Chiquito,
0: Exacto, caos. Él lo quería era caos. Uh -huh. Pero ya Chuck Jones lo quiso poner un poquito más sofisticado, lo hizo más sarcástico. Él no tenía que moverse mucho. Como que hacía dos o tres cosas y cogía de pendejo a cualquiera. Y él y, y Chuck Jones también fue el que hizo la rivalidad entre él y entre Daffy y Duck. Como Daffy había sido la estrella más grande, después vino Box y lo pacó y Daffy se quedó como que perdido unos cuantos años, él decidió traer a Daffy otra vez como, como alguien que envidiaba a Box y que estaba molesto con, por su existencia.
1: Ajá. él decía,
0: si esta era la estrella más grande, pues tiene sentido que venga esta otra persona y se quede con su fama y él esté molesto. Ajá, ajá. So él lo hizo como parte de, de la dinámica de los personajes cuando estaban juntos. Y hizo. Daffy era igual, dije puta, que Bugs cuando fue creado, pero él cambió la dinámica a que Bugs Bunny es lo que se llama un comic hero, algo que todo le sale bien siempre y ese es como que el chiste. Y Daffy es el comic loser, es el que todo le sale mal, siempre está jodido. Y él decía, todos quiere, básicamente todos queremos ser box Bunny, pero todos somos Daffy Duck. Yeah, so Eso era su estrategia de, de, de crear. Después que la era dorada de, de Warner Brothers termina, al final de los 60, Box Bunny, su último corto de la era clásica fue en el 64. Porque ahí... Este Frist Freeling, el que te estaba hablando con otro socio más, crean una compañía de animación para seguir haciendo animación para Warner Brothers, pero no bajo el estudio de ellos. Okay. Dame, danos, como ahora es más caro hacer animación y hacer todo eso, como le pasó a Tommy Jerry, que la televisión empezó a corromper toda esa animación que se estaba haciendo para cine. Pero vamos a hacer, Fritz Freeling dijo: Te vamos a hacer la animación más barata, pero tú no dan los personajes. Y es como que es un dios nos paga cierto dinero, nosotros lo sacamos y empezaron a sacar unos cortos malísimos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, nunca se le ocurrió incluir a Box Bunny en eso. <risa> Box Bunny terminó con la era clásica en el 64 y empezó a salir en televisión un montón. Porque ya en el cuare él, él sale en el 40 y ya en el 60 son 30 años de Box Bunny. Está al nivel que están los Simpsons ahora de BG. Ajá. Pero a esa edad entra a la televisión, ellos cogen todos estos cortos que son para cine, que ellos pensaran que eran básicamente un afterthought, eso no se pensaba, eso era, eso era más que para, que para que la gente le diera tiempo de buscar pocón, refresco, ir al baño, para eso era que se usaban esos cortos, Ajá. Por, eso, por eso es que esos cortos no tienen supervisión, ni, ni nadie les decía no hagan esto, no vistan al conejo de mujer, no, <risa> nadie, nadie está pendiente a nada de eso ellos hacían lo que le daba la gana. Y ahora estos cortos de momento Warner Bros dijo like, ¡Ah! bueno, tú podemos vender esta televisión y hacer una puchuca chavo Y los vendieron y animaron unos wraparounds para el programa que se llamaba The, The Box Bunny Show. Empezó a salir en ABC, en primetime, en el 60. Ajá. Y Box Bunny salía con, con un gabancito y e introducía a los muñequitos. Y esa versión en televisión empezó en el, en el, yo creo que en el 58, si somos más exactos. Se acabó en el 2000. Entonces so ellos siguieron dándole en la televisión duro, duro, duro a todos estos personajes, a todos estos cortos, todos estos años. Por eso que nuestros nuestro papás y hasta nosotros conocemos a esos personajes. Porque siguieron achacándonos y achacándonos y achacándonos <risa> en el Box Bunny, el Daffy Dog, el Looney Tunes, y dale que tarde, y no hacía, y, y en todos esos años no se hacían productos nuevos casi. Se repetían los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Tras que eso estaba pasando también, Warner Brothers la cagó bien cabrón y en los 70, en algún punto ellos estaban perdiendo dinero, un montón de dinero por, por los cambios económicos que había en el cine en ese momento uh -huh. y no es como ahora que ellos tienen canales de televisión y son dueños de todo a la misma vez, eran más que una compañía de películas, ellos vendieron la colección de los Looney Tunes antes del 1948, lo vendieron como 150 de esos cortos los, se los vendieron a una compañía random ok y perdieron el control de la mitad de la colección. La mitad de box Bunny la tenían ellos y las otras mitad se la dieron a otra gente. Y esa otra gente empezaron a pasar eso por televisión también. So, llegó el punto que a finales de los 80, principios de los 90, los Looney Tunes estaban en CBS y en NBC, en televisión local en Estados Unidos. Y en cable estaban en Cartoon Network, TBS y TNT. Y Nickelodeon a la vez. Mm, ok. En algunos veía los del 48 para arriba, en otros los del 48 para abajo. Y de la forma que ellos volvieron a recuperar eso, es un crical de que Ted Turner, que es un millonario dueño de CNN y dueño de ahora de, de, de Hanna Barbera y de Warner Brothers, compró todo eso. Él compró a MGM y al comprar a MGM compró los pre-1948. Después de eso compró a Cartoon Network. Al comprar Cartoon Network, Warner Brothers compró a The Turner. Y al comprar a Turner, así fue que volvió.
1: Holy Algún que Ajá. Uh
0: -huh. Pero de casualidad de la vida volvieron a encontrarse la colección completa. Y por eso es que en los 90 específicamente ellos empiezan a producir mucho con los Looney Tunes otra vez. Ahí que sale Tiny Tunes, uh -huh. Tiny Tunes Adventure, ahí salen Animaniacs, que también los personajes de Looney Tunes... Salían en cambios en esa serie. Se hace Who Framed Roger Rabbit. Ahí se hace Space Jam. Oh, yeah. Y Space Jam es basado en anuncios de tenis que pegaron. Uh -huh. La que like, ellos mandaron a alquilar a la Box Bunny para un anuncio de Air Jordans con Michael Jordan.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y los anuncios estaban tan pegados que yo creo que la gente también estaba desesperada por ver el contenido de Box Bunny que no tuviera 40 años. <risa> Y la gente tuvo tanta reacción que esa película la mandaron a hacer basada en el... Esta es la primera película basada en el anuncio. Hay mucha gente que la odia. A mí, a mí no, me está, no me está mal.
1: Uh -huh.
0: Una de, uno de las personas que más lo odió en su, en su momento fue Chuck Jones, que era uno de los pocos directores clásicos de Warner Brothers, que todavía estaba vivo. A él lo invitaron a un almuerzo donde mismo era el, el, el estudio de animación de él, donde estaban todos los estudios de animación. Habían hecho como un salón para actividades. Ajá. Y lo invitaron a él para la premiere de Space Jam, me iban a enseñar un pedazo de Space Jam, no. me iban a hacer una comidita, él estaba allí, iban a celebrar, y él se paró, y sin faltarle respeto a nadie, sin decir nada fuera del otro mundo, él estaba como que este pues como que no me gusta esta dirección de los personajes. Cuando yo bregaba, trabajaba con estos personajes, pues yo pensaba esto y esto. Para mí tenía que ser de esta forma. Y pues verlo así es un poquito raro para mí. Seguridad. El presidente de Warner Bros. mandó a seguridad que lo sacaran a un viejo de 80 años.
1: Oh, my God. Qué Perry
0: Que la fiesta era para honrarlo a él. Es lo sácalo, 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 que nos está dañando el show aquí. <ríe> y así fue que él salió de Warner Brothers por última vez a pata no vuelvas a hablar de fucking... Yo, yo conozco un muchacho en Facebook. Ahora uno conoce a estos fans también de cosas. se conecta con ellos en Facebook. Y él conoció a Chuck Jones antes de morir. Sería raro si lo conociera después de morir. <risa> Pero lo conoció antes de morir. Y él me dijo que lo primero que le preguntó cuando lo conoció, que esto fue unos años después de Space Jam, fue este, tú... ¿Qué tú pensaste de Space Jam? ¿Cómo que tú pensaste esa película? habla de una línea, que como que hay una línea en Space Jam, que Porky Pig mira la cámara y dice, uh, I wet myself.
1: Oh, oh my y Chuck God.
0: Jones le dijo a este muchacho, like, mira, I've, I worked with Porky Pig, porque lo tratamos de una persona de verdad, mm -hmm. I worked with Porky Pig for over 50 years, and he would never, never say, I, I wet myself. Pero con eso te lo digo todo. Esos eran los, los sentimientos. Uh -huh. Ajá. So, aunque esa película tenga sus fallas, que definitivamente los tiene, pero tenía a esos personajes pegados. O sea, los personajes estaban en el zeitgeist todavía. Y, ahí fue que empezó a salir toda esa mercancía de, de Box Bunny con los baggage jeans y con los maones y con la goja para atrás. Y yo me acuerdo lo que yo tenía, yo tenía esas, esas, <risa> esa libretas y cosas. <risa> oh, Dios mío. Like hip hop, Warner Brothers, Looney Tunes, Era bien raro. Y mi mamá como que no sabía la diferencia. <risa> mi mamá no sabía la diferencia entre como que Warner Brothers normales y Warner Brothers versión caco. <risa> Exacto. A ella, ella le gusta esto y me compraba eso. Y yo era, like, Dios mío. ¿Qué esta cafrería? <risa> Pero el error bien grande que se cometió hace como 20 años fue cuando ya Warner Brothers tenía control de Cartoon Network. Ellos quitaron todas las otras... Todos los otros shows de Looney Tunes que estaban dando en otros canales los mandaron a quitar. Los que llevaban en CBS y en NBC por 40 años los quitaron. Los de Nickelodeon los quitaron. Los de... Hicieron a Cartoon Network el hogar oficial de los Looney Tunes para tratar de llamar la atención. Okay. Este va a ser el sitio exclusivo de los Looney Tunes. Aquí vas a ver los clásicos, aquí vas a ver Space Jam, aquí vas a ver las series nuevas. Y eso le mató un poquito la fama a ellos un poco. Después de eso, quisieron hacer una segunda de Space Jam y salieron con Looney Tunes Back in Action y la prepararon la hicieron a mí me encanta esa película de hecho pero o sea, esa película salió primero ya lo, los personajes no tenían la exposición que tenían antes ajá y la gente no tenía la gente no tenía tanto cable en el 2000 como tiene ahora bueno nadie tiene cable ahora y todo eso, pero como que todavía no estaba tan gegado el Cartoon Network y tiraron esta película en el 2003 el mismo fin de semana que tiraron a Finding Nemo. Y Finding Nemo acabó con mm. ellos. Pero acabado, acabado. Oh, y Warner Brothers del Pánico mandaron a Shutdown todas las producciones que tenían, todo lo que tenían pendiente, merchandising, todo. Vamos a paralizarlo, lo mataron. Y del 2003 como hasta el 2011, los personajes estuvieron en, en pausa. No hicieron nada, lo que hicieron fue una serie bien mierda en canales que nadie veía. Porquería. Y ahí fue que la, y los, y los clásicos los dejaron de dar en televisión los desaparecieron. Y ahí, y esta es la primera vez desde los 40 que estos personajes, los nenes chiquitos que estaban naciendo, no los conocían. Ajá. Y ahí fue que se jodieron bien jodidos. En el 2011 volvieron con The Looney Tunes Show. Y era algo bien diferente. Lo quisieron hacer un sitcom de que Daffy y, y, y Bugs vivían en la misma casa. Ah, uh que -huh. okay, sí, me acuerdo. Y lo rediseñaron y castearon voces nuevas. Y la gente estaba como que, mm, esto no es. Y ahí hicieron otro que fue hasta peor, que se llamaba Wabbit. A Looney Tunes Production. Que eso es algo que yo no he visto ni un episodio ni veré. <risa> de tan malo que se veía. O sea, ahora ellos están tratando de recrear -re esa franquicia, de meterle gasolina a esa franquicia para que... Y estuvieron ya, que tuvieron como 10 años sin hacer nada. Entonces son nenes chiquitos que crecieron. Ajá, uh -huh, sí, sí. Like, hay gente menor que nosotros que tú le dices quién es Bugs Bunny y no saben quién es. ya hace unos años atrás era el personaje animado más conocido de todos los tiempos. Sí, ganando a Mickey Mouse. Mm -hmm, sure. TV Guide hizo una lista de 50 greatest cartoon characters of all time. Y número uno era Bugs y número dos era Mickey. Muchas gracias.
1: mhm ajá. Ya, ya.
0: Que conste, pero Mickey fue el primero en tener la estrella, en el, el primer muñequito en tener una estrella en el Walk of Fame y Box Pony fue el segundo. O sea, ahí ellos están ahí. <risa> pero definitivamente han hecho un mejor trabajo manteniendo a Mickey relevante que a Bugs Pony. Pero este año, que es el año número 80 a Box Pony, como que le metieron, le están metiendo, están tratando de revivir esa pendeja.
1: Ajá, sí, sí.
0: Sacaron la serie nueva en HBO Max, que a mí me gustó mucho. Sacaron 10 capítulos y supuestamente ha sido un palo. Esperemos que en esto de, de, del quarantine y de la enceja era, donde hay chiquitos de esta generación, se agujeron, tenían HBO Max y experimenten. <risa> y ahora, el, 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 hoy, que es que sale este episodio, va, salió un box set de Box Bunny completo de su 80 aniversario. Con 60 shorts restaurados. Mm. 40 de ellos que nunca habían estado en DVD. Y incluye un pop, un Funko Pop dentro de la caja de los grandes, no de esos chiquititos mierda que vienen en los DVDs a veces, de los guys. actual full size Funko Pop. Ajá. Y trae comentarios, trae behind the scenes, trae de todo. Y hay un hay un Comic Con panel en YouTube, porque este año lo hicieron virtual todo, sobre el 80 aniversario, hablando con la gente que está trabajando en el show Nueva Hora y las diferentes voces de box que han trabajado durante los años. Obviamente que todavía están vivos. Mm -hmm. No pudieron conseguir a los muertos, lamentablemente. Ay,
1: para la próxima.